Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Het is vrijdag 1 maart. Welkom bij Lo Stadio. Zondag 24 februari, het stadio Artemio Franchi. 14 seconden, eigen doelpunt Stefan de Vrij. 5 minuten, doelpunt Matthias Vecino en een VAR-check van 3 minuten. 50 minuten, Keza wordt op het middenveld teruggeroepen. Een VAR-check van 2 minuten en een strafschop voor Inter. 60 minuten, Cristiano Biraghi rost de bal binnen. VAR-check van 2 minuten en doelpunt afgekeurd. 96 minuten, vermeende hensbal Danilo D'Ambrosio. VAR-check van 5 minuten en een strafschop voor Fiorentina in minuut 101. Fiorentina Inter was misschien wel de raarste wedstrijd van dit Serie A-seizoen. Scheidsrechter Abiso werd van alle kanten afgemaakt en mag nu een maand brommen. Wij kunnen in ieder geval zeggen dat we erbij waren. Over scheidsrechter Abiso heb ik genoeg te zeggen, maar daar beginnen we niet mee vandaag. We hebben weer een gast in de studio aanwezig. Ilko Brandes, Hi. welkom. Dankjewel. Journalist en uh, bovenal misschien wel uh, Lazio-supporter, Laziale. Ja, zeker, ja. En in de aanloop naar de derby van uh, aankomende zaterdag natuurlijk de ideale gast... om even de historie en het uh, heden door te nemen van die prachtige derby della Capitale. Ja. Van waar Lazio? Ja, uh, ik ben uh, zelf van 81 en dan in eerste instantie, uh, in eerste instantie ga je... Een uh, Nederlandse club, uh, die, die vind je dan als zesjarige. En uh, nou ja, ik, uh, eind jaren tachtig was PSV was gewoon uh, de nummer één. Wonnen alle landstitels. Uh, Europa Cup 1, 88. Nou ja, op een gegeven moment dan, uh, word je wereld groter als je een jaar of twaalf bent. En dan uh, mag je langer opblijven. En dan uh, zie je uh, uh, Italiaans voetbal, buitenlands voetbal. Had je toen op zondagavond. Uh, Spaans voetbal. Uh, Italiaans voetbal, de, de, de drie van uh, Milaan, uh, Gullit van Barst en Rijkaard. Uh, daar liet ze beelden van zien. Uh, Kruif uh, met uh, Koeman en uh, Romario en zo. En toen uh, op een gegeven moment ging uh, Aaron Witte voetballen bij, uh, bij Lazio. En toen zag ik dat lichtblauwe shirt. Dat was denk ik uh, 93, 94 of zo. Ja, vond ik geweldig. Banca di Roma erop en uh, de passie. Ja, de passie van een subtopper. Dat vond ik wel, uh, dat sprak mij aan. En uh, ja, toen heb ik dat shirt... Uh, op een gegeven moment gekocht. Ik heb hem nu vandaag bij me en uh, ja, de rest uh, volgt allemaal uh, later gewoon. En sindsdien uh, strak blijven volgen? Ja, natu- ja, kijk in de loop uh, der tijd is het natuurlijk wel met fases gegaan, maar nu ik wat ouder ben, uh, gezin en uh, ja, is het, wel, is het wel een mooi uitje om, 
om, uh, ja, om, om te ontdekken en uh, elke keer naar Italië te gaan. Het is wel echt een uh, mooie hobby geworden, Italië ook. Hoe vaak per seizoen ga je die kant op? Uh, toch wel vier, vijf keer per seizoen. Daar uh, hou ik me altijd wel aan. Ja, het hangt een beetje vanaf uh, hoe goed het team het doet. Of dat ik echt uh, het onderste uit de kan haal. Of, uh, ja, of, uh, of, of gewoon maar vier keer ga. Maar ja, vier keer, vijf keer is toch nog wel aardig wat. De laatste keer was uh, Atalanta Lazio, toch? Ja, klopt, ja. ja, ja dat was ja, een pijnlijke ja. avond. Ja, <laughs> inderdaad. Ja, als je het over de VAR hebt, dan uh, toen was in de laatste minuut was een half been van Acerbi die dan buitenspel stond. En uh, ik zat eigenlijk in, een Atalanta, in het Atalanta-vak. Je juichte uh, Acerbi met, met twee handen achter zijn uh, zijn. Ja, woorden. precies. Ja, <laughs> ja. ja nee, het is, uh, ik dacht, nou, puntje, weet je, prima, slechte wedstrijd. Maar uh, nou goed, na, na beraad met de VAR bleek toch dat het, uh, terecht trouwens hoor, uh, dat het buitenspel was. Ja. Zo scherp kunnen ze tegenwoordig wel kijken en, uh, als het moet. Dus ja, uh, dat was een baalavond. Maar is, ja, zoveel, is, ik heb wel vaker uh, dat soort uh, tripjes met Lazio gehad hoor. Ik, heb, ik zie ze vaker verliezen eigenlijk, dan, omdat ik va- vaak naar grote wedstrijden ga of moeilijke wedstrijden. Uit, moeilijke uitwedstrijden en uh, de toppers thuis. Dan zie je ze eigenlijk vaker verliezen dan, dan, uh, dan je lief is. En uh, ja, goed, uh, dat hoort er gewoon bij. Vorig seizoen natuurlijk een mooi, uh, mooi jaar, denk ik. Ja, vorig seizoen was het, ja, d- dus, weet je wat ik zeg, uh, het onderste uit de kan halen. Toen, uh, toen speelden ze de laatste wedstrijd tegen, tegen Inter, nou, jou wel bekend. <laughs> en toen had ik wel zoiets van, uh, ja, weet je wel, het stadion was uitverkocht, 70.000 mensen en zo. En toen, uh, de dag ervoor, was uh, mijn zoontje jarig. En uh, ik zat een beetje met mijn schuine oog op tv achter te kijken van, oh, er kwamen ineens wat kaarten vrij, weet je wel. Ik denk, ja, scheid, ik ga gewoon. Mm-hmm. Ik heb dat allemaal, uh, zaterdagavond heb ik dat nog geregeld. En het gezin was er ook mee eens? Of, uh... Ja, ik moest ze <laughs> onderhandelen. Uh, vlucht van 250 euro of zo, kaartje dus eerder tribune. Pff, ja, het liep allemaal een beetje uit de hand. Maar, maar ja, ik moest er gewoon bij zijn. En uh, ja, het was uh, een geweldige avond, tenminste. Uh, qua, qua, qua sfeer en uh, weet je relatie op vol stadion. Uh, mooie choreografie. Ja, het was natuurlijk een wedstrijd met van alles erop en eraan en zo. En we waren heel dichtbij eigenlijk. Ja, iedereen zei in de afloop vriend en vijand van... Ja, we verdienden het, weet je wel. We kwamen 2-1 voor. Ja, 1-0 voor, 1-1. 2-1 voor, laat ze Toen uh, eigenlijk uit het niets een penalty ja, voor Inter. Precies, overtreding ja. de Vrij die uh, naar de ja. Neratsuri zou vertrekken aan het einde van het ja, jaar. Ja. Toen werd het in de tachtigste minuut 2-3. Doelpunt Vecino, koepal. Ja, en een uh, rode kaart van Lulits nog. Ja. Dus ook een beetje dom, maar... Ja, het is veel dramatiek en zo. Dus ik, ik baalde wel naar afloop. Maar toen ik terugliep uh, naar mijn hotelkamer, toen dacht ik wel van... Nou, nah, weet je wel, fuck it. Uh, uh, ik heb de club zien leven. En uh, ja, ik, 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 ik heb ook gewoon heel erg genoten. Dus ik kijk eigenlijk wel heel veel positief terug op die avond. Ja, Lazio dat... uiteindelijk op de laatste speeldag vijfde natuurlijk. Inter ja. vierde, waardoor Inter wel de Champions League ging. ging. Ja, precies. Uh, Lazio niet. Ja. Um, en het was een soort play-off duel achter de ja, laatste het speeldag. Een, het was een directe... Uh, ja, het was gewoon een soort finale eigenlijk. Dus uh, wat ik zeg, uh, volop genoten. Ik had niet willen missen. Oh, zelfs met, uh, als, ik, als je van tevoren zou zeggen van, joh, je gaat drie, twee, drie verliezen. Dan had ik niet willen missen. Omdat, ja, weet je, als je voor Lazio bent, dan ben je subtopper. Dus dan betekent ook wel eens dat je zo'n klap op je neus kan krijgen. En uh, het wordt erbij en dan de volgende keer... Ben uh, je weer. Ben je weer eens, ja, precies. En dan is het uh, zoet, de overwinning is dan gewoon net even iets, uh, iets lekkerder. Hey Wes, hoe kijk jij tegen Lazio aan? In, uh, in Nederland natuurlijk vaak negatieve berichtgeving over de club, over de supporters... Uh, die vrij politiek zijn en uh, vaak dingen doen die niet door de beugel kunnen. En dat wordt vaak in het Nederlandse nieuws uh, uitgemeten. Ja, nee, absoluut. Nee, we waren natuurlijk afgelopen weekend waren wij in Italië. Toen uh, met, uh, met Moester van Margadi, onder andere de NOS-correspondent, die zit in Rome. Uh, hij heeft toen ook al hier in de podcast, geloof ik, een keer verteld. Om te integreren wilde hij een voetbalclub kiezen. En voor hem was het eigenlijk heel makkelijk, omdat hij gewoon alle negatieve connotaties uh, kende van Lazio. Uh, ik ken natuurlijk inderdaad ja, een beetje de ideologie, de politiek uh, daarachter, die, uh, waar, niet, waar, tenminste, waar we in Nederland het sowieso niet echt mee eens zijn. 
Uh, ja, goed, een paar spelers met, met rare, rare kunstjes. Nu volgens mij ook weer tegen Sevilla. Dat dan, uh, Marusic. Uh, Marusic en de fans ook weer racistische spreken horen. Of in ieder geval daarvoor ook weer worden onderzocht. Dus het, het is inderdaad wel een ploeg waar veel rauwe kantjes aan zitten. Um, maar goed, ja, ik heb, persoonlijk heb ik, heb ik niks tegen laatst. Ik vind het een prachtige club, een prachtig shirt inderdaad. Um, en uh, ja, ook door de jaren heen best wel wat Nederlanders die daar hebben gezeten natuurlijk. Dus altijd ook met een, met een speciaal oog kijk je toch wel naar die wedstrijden. Zeker wel vaak in opspraak natuurlijk ook. Marusic, uh, Di Canio. Hoe kijk jij dan tegenaan, Ilko? In, in, in nou ja, hoe hoeveel, hoe lang is dat nu? 30 jaar, 20 jaar dat je fan bent van Lazio. Ja. Veel spelers zien komen, veel spelers zien gaan. Uh, veel supportersrelletjes uh, gehad. Hmm. Hoe zie je dat uh, gebeuren? Nou ja, kijk, uh, als ik zeg dat ik van Lazio ben in Nederland, dan is het altijd in de vraag twee van, uh, oh ja, dat is toch die uh, racistenclub of zo. Dus ja, ik ben het wel gewend. Hè. Um, ja, echt passend antwoord heb ik daar niet op. Kijk, uh, voor mij is het, ik haal gewoon eruit wat er voor mij in zit. En uh, uh, dat is, uh, ja, passie, uh, ik sta ermee op en dan kijk ik de, de, de laatste uh, Lazio app nieuwtjes en uh, gedurende de dag en tot met s'avonds. Volg ik het allemaal en ja, het, het, op een gegeven moment dan je, dan kreeg ik door uh, dat, het, het, ja, dat er ook wel een negativiteit om Lazio was. Uh, als tiener zijnde van joh, uh, uh, racisme en, uh, en, en fascisme en dat soort dingen. Ja, uh, ik denk dat ik kijk, gaandeweg uh, probeer, je dat, uh, probeer je dat een beetje te begrijpen. En uh, ik, ik denk dat uh, ja, om, dat, om dat te kunnen begrijpen, dat je naar Italië als heel land moet kijken en... Uh, fascisme en racisme, ja, dat is daar... Het is daar inderdaad gewoon wat aanweziger dan in Nederland. Ja, sowieso. precies. Het is nooit, eigenlijk is het na de Tweede Wereldoorlog nooit, weg, nooit echt weg geweest. Ze hebben nooit afgerekend met het nee. regime van, uh, van nee, Mussolini. Precies. En als je kijkt, maar daardoor door. Ja, precies. En als je kijkt, uh, als je nu naar de regering, uit de regering kijkt, dan is het ook, uh, wordt het geleid door, uh, door het meest linkse kamp en het meest rechtse kamp. Een land ja. van extreem is het daar ja, natuurlijk. Precies, ja, precies. Terwijl Nederland, wij zijn natuurlijk Nederland heel gewend op polderen en uh, allerlei, allerlei grijsgebieden tussen en zo. Dus ik denk, als je, ja, als je dat wil begrijpen, dan moet je gewoon ook naar heel Italië kijken. En dat zit in zoveel lagen verweven. En dat komt dan tot uiting, onder meer bij Lazio of bij Hellas Verona. En ook bij Inter natuurlijk. Ja, ook bij Inter. De, 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 de club heeft denk ik wel een paar, van die, uh, paar ja. van die groepen. Ja, afgelopen zondag nog, waarbij wij, wij dus bij waren, bij Fiorentina Inter, ja. uh, werd er over de Kroaten van Inter geschilderd dat ze Zingari waren, ja. Zigeuners. Ja. Ja, dus dat wordt ook als een, als een vrij, uh, vrij pijnlijk spreekhoor ervaren. Ja, dat is vaak wel een standaard. Uh, ja. standaard merk jij er iets van, want jij is natuurlijk regelmatig op de tribunes daar. Merk je dan ook echt iets aan de fans om je heen? Of is daar een soort sociale controle op? Of is het echt... Uh, uit een specifieke hoek Nou, ja, soms hoor je wel eens... Uh, kijk, soms hoor je wel eens als een donkere speler... Uh, heb ik wel eens meegemaakt als een donkere speler de bal had... van de tegenstander die dan bijvoorbeeld uh, heel aanwezig was... of goed was in een wedstrijd... dat, ze dan, uh, dat je dan uh, uh, wat geluiden hoort en zo. Maar dan wordt het ook overstemd door, uh, door een groot deel van, uh, van de rest van het stadion. Want die heeft daar geen zin in. Het is sowieso, sowieso niet de overgrote meerderheid die dat doet. Nee, nee. Kijk, de, kijk mensen denken van, oh, Lazio, je bent van Lazio. De, dus daar, alle mensen die daar naartoe gaan, die uh, staan met hun uh, rechterhand omhoog uh, 90 minuten lang te zwaaien. Nee, ja, het is, ja, er zit zoveel grijs gebied tussen. En uh, dat begrijp ik zelf al, 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 al niet helemaal volledig, uh, hoe dat uh, precies in elkaar zit. Weet je, het is moeilijk om je vinger daar helemaal op, op te leggen. En ik, naar mijn gevoel is het zo dat... Dat er, dat er, uh, ja, er, is, uh, er zijn rechtse ideeën uh, bij, de, bij een deel van de harde kern. Maar uh, ja, dat, 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 dat keert in heel Italië terug. En 
ja, voor de rest, uh, de, de veel donkere spelers, die zijn, uh, ja, die zijn heel, heel populair juist bij, uh, bij Lazio. Keita, CC hebben we gehad. En Caicedo nu in de spits. Uh... Caicedo, ja, die, uh, die, is ook best, die is ook best populair bij de, bij de harde kern zelfs. En uh, nou, je zult zo meteen Edson Bavet horen, maar die is Precies. ook uh, lyrisch over, uh, over Lazio Sowieso. en zo. Ik bedoel, als hij, dan denk ik bij mezelf, als hij, uh, als hij echt uh, daarvan zou balen of zo, of als hij dingen daarvan zou voelen, dan zou hij nu niet meer, nu hij de afstand heeft van Lazio, zou hij niet meer zeggen van, joh, ik ben Laziale of zo. Precies. Dus ja, er is, er is, het heeft ook een andere kant, weet je wel. En ja, ja juist de, dat is... Uh... Ze zijn hevig verbonden aan de club. Zullen de club altijd steunen en ja. het beste met, met Lazio voor. Ik denk dat het heel erg te maken heeft ook met, uh, met shock. Dat die fans die willen heel erg chockeren tegenwoordig. Uh, kijk, uh, als, als Koulibaly heel goed speelt tegen, tegen Inter... Dan willen ze hem uit zijn, ja, uh, uit zijn balans halen, weet je wel. Dus dan, ga, dan gaan ze juist... Dan, dan zullen ze alles daar, uh, daarvoor gebruiken wat, uh, wat voorhanden is om hem uh, om uit balans te halen. Dat, zo zijn Italianen gewoon. En dat, uh, ja, dat had je toen... Kijk, Roma is natuurlijk de, de, de vijand van, uh, van Lazio. En uh, de Lazio-fans die zullen alles gebruiken om hun te, te vernederen, weet je wel. Het is vaak met antisemitisme, toch? Ik bedoel, Precies, ja. Roma werd opgericht vanuit een Joodse wijk, dacht ja, ik. Ja. En daarbij gebruikt men dan uh, antisemitische semitische ja, spreekhoren, uh, leuzen en ook uh, plakplaatjes die, van de Anne Frank in de Roma-shirt. Precies, ja, dat, heb je, dat, is, dat is natuurlijk ja, volledig uh, verkeerd, weet je. Ik bedoel, uh, slechter dan dat kan niet gewoon. Maar uh, ik, denk dat, ik denk dat dat heel erg, ja, proberen te shockeren, Roma shockeren is. Ja. En als je echt met, met mensen zou praten, uh, dat, zij, uh, dat zij, ja, ik, denk, ik bedoel, zij, zij, zij dragen keita, hebben ze ook op handen gedragen, aan de andere kant. Het is een ingewikkeld fenomeen, ja. de, de ultra-groeperingen en uh, de fanatieke fans, ja. waar je nooit helemaal een, een correct beeld op zoek zou kunnen krijgen, aangezien je er niet in kan, je kan, kan ze niet interviewen, je kan er niet nee, kijken precies, en je ziet precies. alleen maar wat ze doen op die tribunes en wat voor spandoeken ja. ze hebben. Uh, en daar had het met John Food ook, uh, ook uh, over uh, twee weken geleden of een week geleden. Dat de politie daar niet op de kor van mag komen. Mm-hmm. Omdat het gewoon het terrein is van de ultra's, van ja. de fanatieke fans. Ja. En daardoor hebben zij natuurlijk gewoon een eigen, een eigen plek, een eigen territorium. Dat ja. ze heel erg, uh, heel erg afbakenen. Ja, ja. Ja. Maar goed, genoeg over die fans. Um, in de aanloop naar Roma Lazio van aankomend weekend uh, wordt er ook genoeg gedaan. Daar hebben we het straks nog eventjes over. Mm-hmm. Eerst even terugblikken op afgelopen weekend. Waarbij we een uh, woedende Luciano Spalletti horen. Ja, een woedende intertrainer, Luciano Spalletti. Stond met 1-3 voor bij, uh, bij Fiorentina. 2-3 door een fantastische vrije trap van uh, Luis Muriel. 3-3 in de 101ste minuut. Penalty gegeven in de 96e minuut door uh, schei- de scheidsrechter. Obiso, Abiso. En uh, daarover was nogal veel discussie in uh, de Italiaanse media. Vooral vanuit het kamp van Inter. Wij waren erbij, Wes. Hoe heb jij dat uh, ervaren daar? Ja, nou goed... Ik, heb, ja goed, ik ben Juventus-fan, dus Fiorentina en Inter heb ik... Uh, ik had geen duidelijke voorkeur. Uh, goed, ik wilde eigenlijk gewoon vooral een mooie wedstrijd zien... want we gingen daar natuurlijk naartoe. Uh, toch een beetje, nou niet met de angst... maar je, je, we zeiden toch <laughs> tegen elkaar... stel je voor dat het dan zo'n 0-0 wedstrijd wordt... ben je helemaal naar Italië gegaan voor niks eigenlijk. Uh, en goed, ja, uh, zoals ik in de intro zei... na 14 seconden lag de 1-0 er al in. En uh, ja, eigenlijk vooral de VAR... tenminste, ik de VAR voor het eerst zo in vol ornaat uh, uh, meegemaakt in Italië... 
Hij heeft natuurlijk al wel een paar keer situaties gehad. Maar dit was echt, volgens mij is hij echt vijf of zes keer dat hij naar de kant is, uh, is gegaan. Om uh, ook echt twee, drie minuten lang iedere keer die VAR te checken. Uh, ja goed, en inderdaad in die allerlaatste minuut. We hadden de Twitter natuurlijk ook openstaan. Dus toen die uh, bal op de <coughs> hand borst kwam van uh, D'Ambrosio, toen uh, zagen we gelijk op Twitter dat niemand eigenlijk vond dat het een strafschop was. Vanuit alle kampen niet, hè? Alle neutrale inderdaad, mensen niet, neutrale alle romanisten journalisten... niet, alle laziali niet. Niemand vond het de pingel. En toen was het inderdaad echt vijf minuten wachten. Ja. En iedereen op het veld en de spelers mochten natuurlijk niet richting, die, uh, richting die, uh, dat televisiescherm. Dus iedereen stond langs de kant, langs de, langs de lijn. En dan loopt de Abiso het veld en die wijst dan toch naar die strafschopstip. En dan 3-3 is het natuurlijk wel voor de wedstrijd en voor Fiorentina. Want daar zaten we natuurlijk ook wel tussen de, ja, op de koer van Fiesel en tussen de fans. Dus dat was, wel, dat was wel mooi. Maar inderdaad, ja, het had natuurlijk nooit een strafschop mogen zijn. Ik moet nu uitkijken dat ik niet te veel als interista ga praten. Mm. Maar dit is natuurlijk een belachelijke beslissing van de scheidsrechter. Absoluut. Uh, je zag de beelden waarbij de bal vol op de borst komt van D'Ambrosio. Uh, loopt hij naar de kant, de scheidsrechter Abisso. En uh, je ziet hem kijken. En achter hem staat links het hele kamp van Inter vol met hem mee te kijken. Rechts het hele kamp van Fiorentina. Achter hem staan alle spelers van het veld die ook mee staan te kijken hoe hij die beslissing gaat maken. In de 96e minuut die een hevige, hevige invloed heeft op het resultaat van de wedstrijd. Het staat 2-3, het kan 3-3 worden in de laatste seconde, gaat Inter nooit meer herstellen. En daarbij speelt de psychologie toch... Nog steeds veel te veel een rol in, uh, in, in de Serie A. Ook in de Eredivisie zag je dat bij, dat bij uh, Van Boekel. Waarbij de scheidsrechter last heeft van uh, compensatiegedrag. Er waren twee beslissingen geweest uh, die in het voordeel van Inter hadden gewerkt. Een uh, doelpunt uh, was afgekeurd van Fiorentina. En een penalty gegeven aan Inter voor een handsbal. Had de scheidsrechter zelf allebei niet gezien. Dat was eigenlijk het derde moment waarbij hij een enorme invloed had op die wedstrijd. En de eerste twee waren dus in het voordeel van Inter. De derde had het eigenlijk dus ook moeten vallen, aangezien hij het verkeerd had gezien. Maar dat durfde hij niet, omdat hij het hele stadion achter zich heeft. Alle spelers durfde hij zijn, uh, zijn eerste beeld durfde hij niet te herstellen. Hij had zes camera's voor zich. Tenminste, hij had zes camerabeelden voor zich. Vier beelden zeiden dat het geen penalty was. Twee beelden zeiden, nou, het kan wel eens zo zijn dat de bal via de borst op de hand terechtkomt. Op basis van die twee beelden heeft scheidsrechter Abiso de penalty alsnog gegeven. Want een dubieuze beslissing kan je dan niet herstellen, uh, aangezien misschien toch een handsbal is. Maar ja, het is ja, discutabel voorkomen. is acceptabel. Uh, ja, is de maar, maar... precies, exact. Maar het was niet eens discutabel. Wat, wat Spalletti ook goed zei na afloop van, uh, uh, van de wedstrijd, dat we nu niet moeten gaan doen alsof... Um, uh, nou, scheidsrechts geven in de Serie A makkelijk een penalty voor handsballen. Heel makkelijk. Um, maar je moet niet een, een, een bal op de borst gaan transformeren tot een handsbal. En dat is wat de scheidsrechter zelf na het raadplegen van de beelden wel deed. En dat is gewoon, uh, nou ja, niet alleen als interista, maar ook als, als voetballiefhebber, als Serie A-liefhebber enorm pijnlijk. Uh, dat dat niet kan worden hersteld, omdat de scheidsrechter toch een te groot ego heeft en toch te veel uh, last heeft van, van, het, uh, uh, van de druk van achter, van de druk van zijn eerdere beslissingen. En dat, daar snap ik echt helemaal niets van, eerlijk nee. gezegd. En goed, we hebben in de Eredivisie nu natuurlijk ook al die discussie gehad dat de VAR misschien gewoon leidend moet zijn. Als je inderdaad als scheidsrechter op het veld, in het stadion, in die sfeer, in die haat die je dan ook over je heen krijgt natuurlijk. Uh, dat die inderdaad niet de eindverantwoordelijk is... maar dat gewoon de VAR neutraal in een hokje ergens... Uh, in de buurt van het stadion die macht moet krijgen. Ja, hij was bang voor de reactie van, van, van de ja, fans. Ja, maar dat is, uh, dat is het probleem nu. Hè, dat, uh, de druk voor die scheidsrechter is zo groot. Want uh, echt letterlijk iedereen kijkt over zijn schouder mee. Uh, dus de spelers die staan, uh, die staan allerlei uh, dingen te roepen... van twee kampen, uh, fans uh, in het stadion. En hij, en hij heeft natuurlijk allerlei beslissingen al genomen... tijdens de wedstrijd. Dus de druk om, 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 om iets te gaan kiezen, die is, gewoon, die is gewoon te groot voor een scheidsrechter. Dus dan zou het gewoon verstandiger zijn als 
personen X en uh, Y uh, in, uh, ja, in, in Nederland is dat dan in Zeist dan. Ik weet niet hoe het in Italië is. Een rokje is. naast het stadion, dacht ik. Ja, dat, dat, dat die hebben gewoon veel minder druk en die hebben veel minder uh, ja, uh, ja, behoefte om, om te gaan compenseren. Dus uh, ja, ik, 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 ik ben voorstander om, om, om hun gewoon uh, het, uh, het vetorecht te geven. Ik ben ook voorstander van de VAR hoor. Dat, is, moet, dat moet, moet ik wel duidelijk ja. zeggen. Want in die wedstrijd waren er zoveel foute beslissingen van de scheidsrechter. Die zijn hersteld mm, door de ja. videoscheidsrechter. Uh, maar de laatste dus niet. En de laatste was... Eigenlijk wel de, de meest, meest pijnlijke en de meest ja. pijnlijke. Zeker ook eentje die de competitie natuurlijk ook weer kan veranderen. Nou ja, uh, omdat het uh, natuurlijk om uh, de plekken om de Champions League kwalificatie gaat. En Inder staat er nu nog derde met nog maar één punt voorsprong op Milan. Twee op Roma. Of twee op Milan. En uh, twee op Milan en drie op Roma. Um, en aan het eind van de rit kan deze, kunnen deze twee punten die ze nu hebben verloren door... <lacht> nou ja, niet helemaal door de scheidsrechter, maar ik zou toch wel zeggen... grotendeels door de scheidsrechter op het eind... Er kunnen een, een, een heel groot effect hebben op, op de Serie A op het eind. Ja. En op, uh, ook op de financiën en ook op, uh, weet ik wat, op het volgende seizoen van Inter. Ja, nou ja. En dat, dat kan gewoon niet meer in het uh, hedendaagse voetbal. Vorig jaar heeft Lazio natuurlijk ook best wel veel uh, last gehad van de VAR. Misschien wel ja. een van de meeste van, uh, van allemaal. En dat, uh, ja, als je het zou terugrekenen, dan heeft het ze eigenlijk de, de vierde plek gekost. Maar uh, ik zeg wel eens, uh, in Nederland hebben we nu één jaar de VAR, of we zijn nu het eerste jaar bezig. Uh, ik ben ook voorstander van de VAR, maar... Uh, hoe het in Italië is, hebben ze het eigenlijk slechter onder controle in het anderhalf jaar, zeg maar, dan, dan dat we in, uh, het in Nederland hebben. En juist met die hensballen, want daar ja. uh, zijn zoveel foute beslissingen over gemaakt, uh, dat vanaf nu uh, je in de Serie A eigenlijk kan zeggen, uh, raakt de bal de hand op een of andere manier, is het altijd de penalty. Dat doen ze altijd. Ja. En, en uh, dan zag je volgens mij, was het bij uh, Feyenoord Ajax van eergisteren, raakte de licht ook de bal met de ja, hand van, uh, van een volley van een Feyenoord-speler. Daar had men in de Serie A 100% ja, zeker penalty ja, voor gegeven. Ja, ja. En hier was er niet eens discussie over. De VAR heeft even een kleine silent check gedaan. En uh, gezegd, uh, Kevin, uh, Kevin Blom doorspelen. In Nederland zijn ze in, veel resoluter dan of zo. Ik weet niet hoe dat komt, maar... Er is veel meer zwart en wit in, uh, ja. in Nederland. En in de Serie A is het toch een... Heel groot grijs vlak op heel veel beslissingen. Uh, ja, kijk, het probleem is natuurlijk wel, kijk, buitenspel is inderdaad gewoon zwart-wit. Een overtreding, ja, negen van de tien gevallen ook weer al redelijk zwart-wit. Uh, goed bij hands, dat is gewoon vrij lastig te interpreteren. Want je hebt natuurlijk ook weer mensen die zeggen van ja, is het opzettelijk? Is het onopzettelijk? Doet hij het per ongeluk? Komt die bal via een ander lichaamsdeel op de arm? Dus daar moeten we ook gewoon een duidelijk, denk ik ook gewoon vanuit de FIFA. Ja, dat en want die hebben daar volgens mij vorige maand hebben die er al om de tafel gezeten om die regel gewoon te verduidelijken. Want nu zeker ja. met die VAR wordt het nog opvallender dan daarvoor. Infantino, de baas van de FIFA, heeft zich ook erover uitgelaten. Is een interfan uh, vanuit, uh, van, van kinds af aan eigenlijk. En die zei tijdens een persconferentie eergisteren. Um, we moeten eigenlijk kijken naar de VAR als een hulpmiddel. Hij haalt heel veel foute beslissingen, haalt de VAR weg. We kunnen niet op de beslissingen die hij wel een keer fout maakt, uh, hem gelijk afrekenen. Laten we gewoon doorgaan, doorontwikkelen en kijken uh, wat er gebeurt als we over drie, vier, vijf jaar nog steeds die ja. video scheidsrecht hebben en hoeveel foute beslissingen er nog steeds worden genomen. Hij ja, had een mooie vergelijking. Hij zei van als je er een spits is die met 95% van mm-hmm. zijn schoten scoort, dan is het een fenomeen. En als de scheidsrechter 95% van zijn beslissingen goed doet, dan wordt hij afgerekend op die ene. Ja, dat is een massacre bijna. En op zich is dat natuurlijk ook zo. Hij had zelf voorgesteld om dan misschien maar Jezus Christus achter de VAR te zetten. Ja. Ze zijn van de enige perfecte persoon op deze aarde die zit in de hemel. Ja. Dus, uh, of God inderdaad. Ja, dat, ja. Uh, nee, het, 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 uh, het is te pijnlijk. Maar goed, uh, wel een prachtige wedstrijd natuurlijk. Fiorentina Inter, 3-3. Derde keer hè, dat Fiorentina 3-3 speelt. Ja, dus, uh, alles wat je van de Serie A wil eigenlijk zat in die wedstrijd. Als ja. neutrale supporter dan. Fantastische vrijtrap van Luis Moriel. Die uh, zes keer scoort in zijn negen wedstrijden voor, uh, voor Fiorentina. Ze hebben echt van genoten vanaf, uh, vanaf de curva. Ja. Dat was 
met iedere actie gevaarlijk, links, rechts, maakt niet uit. En de Cour Vafiezo lees een aanrader. Dat Absoluut. kunnen we wel zeggen ja. na, na deze, deze wedstrijd. Kaartjes vielen ook wel mee qua, qua kosten. 20 euro. 20 euro. Vrouwen ook 20 euro. Als je boven de 30 bent, betaal je 35. Ja. <laughs> nee, en we werden verwelkomd door de Ultra. Er komt nog een klein filmpje van uh, over online op ja. de kanalen van FC Afkikken. Uh, ik denk dat die volgende weken zo worden, zo worden uh, geüpload. Nog even in het café is dan trouwens over uh, ja, politieke denkbeelden. We ja. stonden daar nog in het, uh, het Moonshine Café met een, uh, ja, toch wel een, vrij, een kapo, fanatieke, vrij fanatieke Fiorentina supporter. Met een zoontje van zes jaar. Uh, al tien jaar lang had hij een stadionverbod gehad. Uh, het eerste wat hij ongeveer kwam, uh, ja, kwam vertellen was dat hij uh, wel extreem rechts stemde. Maar dat hij verder eigenlijk helemaal niks had tegen, tegen mensen van buiten, tegen buitenlanders. Tegen, dat, mo- dat, dat moest er gelijk even uit. De wereld is van iedereen, zei hij. Uh, nou, genoeg over Fiorentina Inter. Laten we gaan voorbeschouwen op de wedstrijd van het weekend. Lazio Roma. Mentre in questo istante Collina dichiara concluso il confronto, sono le 18.04 minuti del 14 maggio del 2000, la Lazio è campione d'Italia 1999. Uh, morgenavond half negen staat het duel tussen Lazio en uh, Roma op het uh, programma. Wat is uh, jouw gevoel bij die, uh, bij die prachtige derby, Joko? Um, ja, moeilijk. Uh, Lazio zit niet in een, uh, in, een, uh, in een goed moment, denk ik. Uh, ja, het, het hele seizoen is eigenlijk uh, vrij matig. Matige transferperiodes gehad. Um, ja, wedstrijden met minimale verschillen gewonnen. Kijk, vorig jaar was Lazio een beetje uh, ja, de vrijbuiterachtig, weet je wel. Uh, ze wonnen alle uitwedstrijden, thuiswedstrijden, uh, deden het best goed tegen de grote clubs. Dus uh, Lazio zat echt in een flow en, uh, en mensen die, uh, ja, Lazio scoorde ook het meeste samen met Juventus in de Serie A. Ja, Lazio was echt op schot en uh, ja, dat was gewoon een heerlijke ploeg van Inzaghi. Alleen uh, dit jaar, uh, ja, ik denk dat Lazio gewoon die, uh, ele- speciale elementen mist uh, om, uh, om, echt, om echt mee te gaan doen uh, bovenin voor die vierde plek. En de topspelers presteren niet. Milinkovic, ja, dat klopt, de, ja. de Milinkovic helft van het seizoen niet. En, uh, Luis, Luis Alberto. Alberto. Ja. Uh, Ciro uh, Immobile heeft het nu ook moeilijk. Die heeft al een tijdje niet gescoord. Maar uh, dat zijn echt de, de drie waarvan je echt afhankelijk bent uh, als Lazio zijn. En de rest is gewoon te, van een te laag niveau. En uh, ze hebben dat in de zomer, hebben ze dat niet, ook in de wintermarkt trouwens, hebben ze dat niet opgekrikt. Ja, dat is wel gewoon teleurstellend. Uh, kijk, het uh, bestuur en uh, de technische directeur die roept uh, van ja, Lazio uh, doet mee in de vierde plek en uh, champions, champions en zo. Dat roepen ze overal, maar uh, t- ja, het blijkt gewoon niet uit, uh, uit uh, het ambitieniveau van, uh, van de transferperiodes. En uh, dat is gewoon teleurstellend. Je kan niet met Maruz iets en uh, ja, noem ze allemaal maar op. Mm-hmm. Uh, uh, Bastos, Dormici, uh, Berisha, die valt ook tegen. Badel je uh, eigenlijk ook, terwijl Badelje, de bij Fiorentina ja. wel aardig was. Ja, Badel je die is, uh, die is gehaald als uh, vervanger voor Lijfa, omdat Lijfa gewoon niet een heel seizoen lang uh, uh, ja, op drie fronten kan, uh, kan spelen. Dus die is al als plan B gehaald. Maar ja, er, kijk, er is ook geen plan B voor, uh, voor Immobile in principe. Caicedo, ja, die, die schiet uh, één keer in de zes wedstrijden, schiet hij een keer een bal binnen. Maar daar kan je niet op... Uh, op, op, op uh, ja, als sterkhouder zien naast, uh, naast Immobile. En, en men, men verwijt dat Claudio Lotito heel erg, de eigenaar. Mm-hmm. Um, veel protesten tegenover, tegen hem, vanuit de Corva ook. 
Nou, op zich valt het, valt het laatste jaar nog wel mee. Het is veel erger geweest. En ik denk een jaar of zes geleden of zo, toen was er echt een, een opstand. Liberale Lazio was het. Alle 50.000 vlaggetjes, Liberale Lazio. En Lotito moet weg en zo. Op een gegeven moment is dat wel minder geworden. En uh, volgens mij, uh, ik heb wel eens vernomen dat, dat er ook alweer de banden aangehaald zijn tussen Lotito en de Curva. Dus, uh, uh, dus dat ze dan uh, de, de Curva minder kritiek heeft op, op Lotito en uh, zij daar weer wat terug voor krijgen. En zo. Maar ja, <laughs> zo gaat het uh, in Italië, hè? Achter, in achter, het handje. handje klappen en zo achter, uh, achter de schermen. Dus op zich valt het nog wel mee, maar het begint nu wel een beetje te moorden. Als ik op social media kijk, dan, uh, dan zie ik wel dat uh, veel mensen daar het over hebben. Van, die zien nu al de bui hangen, omdat Milan gewoon uh, met uh, Piontek gewoon weg is. Uh, nou ja, Roma, die heeft ook gewoon uh, veel kwaliteiten. Uh, ja, Inter staat gewoon ook wel op een grote achterstand. Dus die vierde plek is eigenlijk al ja, onhaalbaar voor, voor ons. Uh, en, uh, ja, dus dan eigenlijk kom je dan weer terug op de Europa League en... Ja, de, dat is eigenlijk Word je niet gewoon... enthousiast van uiteindelijk? Nee, nee, als je dan Europa League weer speelt, weet je, met die poolfase en zo. Uh, ja, dan komt er uh, 15.000 man of zo tegen, uh, ja, noem maar. dat soort clubs. Ja, ja, dat is niet waar, je, waar uh, de fans heen willen. Ja, uh, ja, als, als ze echt vierde, de vierde plek willen, mee willen draaien, dan, ja, dan moeten ze gewoon echt spelers daarvoor gaan halen. En dan moet je morgen eigenlijk winnen? Ja, dan moet je morgen winnen. Een en... beetje maken of kraken, denk ik. Ja, maar goed, met dat soort wedstrijden, ja, dus ik, uh, om, t- om terug te komen op die wedstrijd. Uh, ja, kijk, Roma die heeft uh, de kwaliteit om altijd een goal te maken. En bij Lazio uh, loopt het gewoon niet over. Kijk, uh, Immobile kan een goal maken, maar voor de rest... Anderson is verkocht en die zie ik nou bij West Ham United zie ik, uh, wekelijks uh, mm-hmm. mooie dingen doen. De, dat soort spelers die wat extra's brengen aan de zijkant, uh, ja, die heeft Lazio gewoon niet. Dus Kijk, dat balde natuurlijk ook twee Kijk, seizoenen uh, geleden verkocht. Precies, ja, dus het is langzaam een beetje afgeroomd hè, qua kwaliteit. Vooral, uh, vooral kwaliteit in de diepgang op de flanken en zo. En op een gegeven moment is uh, Inzaghi 3-5-2 gaan spelen daarom. Maar uh, ja, als, dan, in een 3-5-2 systeem dan zijn die buitenspelers, die, die buitenste middenveld, zijn dus zo belangrijk... Maar als je daar Marus iets en Lulis hebt die gewoon uh, te weinig brengen voor, naar voren toe, dan, uh, ja, dan zie je dat, uh, dat Milinkovic en, uh, en Luis Alberto en Immobile gewoon te weinig steun hebben en te weinig hun ballen vooruit uh, kwijt kunnen. Dus ja, ik, ik verwacht voor Lazio gewoon, ja, ik hoop uh, natuurlijk terecht dat, uh, dat, dat we gaan winnen. Maar ik verwacht een moeilijke wedstrijd. Uh, ik denk dat de enige manier waar, hoe Lazio kans gaat hebben is als ze, zoals ze recent tegen Juventus uh, gewoon volle bak gaan. En uh, dat was eigenlijk de beste wedstrijd van het seizoen. Dat was de eerste keer uh, dit seizoen dat ik Lazio weer zag. Uh, een beetje het Lazio van vorig jaar. Toen... Wat, wat is jouw mooiste herinnering aan, aan, aan de derby? Misschien wel die Coupa Italia finale ja, van 2013? Ja, zeker. Die, uh, als ik daar, uh, dat, dat, uh, er moet wel een hele belangrijke wedstrijd uh, komen. Wil, wil dat gevoel daar uh, overheen gaan. Toen maakte Lulic in de 71 ja, ja. minuten de 1-0 of de 0-1 ja. voor Lazio. Ja, toen, had, toen hadden we er eigenlijk ook een beetje uh, niet zo heel veel vertrouwen in. Maar uh, Roma, die was toen ook niet in vorm. Uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, die trainer uh, Zedek uh, Zeeman oh, was ja, toen ja, net ja, ontslagen. Ja, ja. En ze hadden Antonioli, geloof ik, als, uh, als interim. Maar goed, Ro- ja, Roma heeft gewoon altijd meer individuele kwaliteit. En, uh, maar goed, dat was een wedstrijd die op slot zat. En, uh, Andrea Zoli was dat zelf, dacht ik. Ja, 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 ja. Ja. Een wedstrijd die op slot zat toen de tijd, die uh, Coppa-finale. En... Uh, ja, die won, die, dat, het, het ging, zoals het wel vaker is met de derby. Degene die als eerst scoort, die maakt gewoon de meeste kans om te, om te winnen. En men wilde toen eigenlijk dat Ludic het volgende seizoen met de rug nummer 71 zou gaan ja, spelen. Ja, ja, dat ja. is toen niet doorgegaan. Ja, dat, die wedstrijd is zo kult. Dat is gewoon uh, nog steeds elk jaar als het uh, 26 mei uh, is. 
Dan uh, gaan uh, Lazio-fans met een begraafkist uh, van, uh, met, uh, met Roma erop... Dat, dat ze die dag uh, gestorven zijn, zeg maar, als club. En je ziet volgens mij nog steeds in de stad overal uh, graffiti ja, ja. van uh, Lulic 71. Ja, 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 precies. Ja, ja. ja dat is, dat is het, gewoon het, het leuke als je in Rome bent, is dat je overal die tag ziet... En uh, ja, de derby is gewoon overal aanwezig. Kijk, je ziet natuurlijk ook wel dingen richting Lazio en zo met de knipogen. En uh, uh, ik bedoel, uh, er zijn ook derby's geweest dat, uh, dat Lazio flink onderuit ging en uh, dat Totti en, uh, en zo scoorde. Dus uh, dat zie je van beide kanten. Dus als je, als je in Rome bent en je bent niet alleen toerist, maar je kijkt ook een beetje links en rechts op de hoekjes van straten en zo, dan zie je ook wel uh, dat de derby's altijd aanwezig is. Iemand die niet als toerist in Rome is geweest, maar als voetballer, is Edson Braafheid. Hij speelde één derby. Wij spraken met hem over die lading van die wedstrijd en over zijn tijd in Rome. Tijdens je periode bij Lazio heb je natuurlijk één derby gespeeld tegen ja. Roma. Die ging met 1-4 verloren natuurlijk. Maar <laughs> nog steeds pijnlijk. Uh, ja, geen... geen uh... Maakt niet uit wat, wat voor partij uh, je verliest. Wat voor wedstrijd je verliest. Het blijft pijnlijk, maar dan helemaal tegen, tegen de stadsgenoten. Die, uh, de derby, die wil je absoluut niet verliezen. Maar hoe werd in, in de, bij Lazio, hoe werd het destijds bij Lazio tegen die wedstrijd aangekeken? Hoe leefde men echt in die week daarnaartoe? Veel meer spanningen bij de rest van de wedstrijden? Uh, ja, het is, het, is, het is iets wat, uh, wat heel speciaal is. Uh, de hele stad leeft natuurlijk op en, en kijkt uit naar, naar de derby. En natuurlijk uh, zijn alle andere wedstrijden ook belangrijk. Maar dit is toch wel de belangrijkste wedstrijd uh, voor Lazio en voor Roma. Om, uh, om, om er een goede partij van te maken en, en die uiteindelijk te winnen. En als je dan met 1-4 verliest, uh, krijg je dan de supporters op je dak? Goed, um, van wat ik me kan herinneren was het, uh, was het niet zo erg. Natuurlijk zijn ze heel erg teleurgesteld. En ook de manier uh, waarop het toen gegaan is dat we echt met uh, ja, toch wel 4-1, 1-4 verloren hebben. Um, dus dat, dat was natuurlijk wel pijnlijk. Maar, maar goed, uh, ze zijn, ze zijn uh, met andere wedstrijden. Waarbij ze niet verwachten dat we verliezen en hoe die verloren hadden, waren ze, waren ze iets, iets, <laughs> iets agressiever. <hè? laughs> dus, uh, maar goed, het, het, blijft, het, het is en blijft een pijnlijke nederlaag. En je merkt die vijandigheid tegen Roma natuurlijk ook wel om en rond die, die wedstrijd en in het stadion dan? Um, ja, wat ik kan zeggen, het, het leeft gewoon enorm bij de mensen op. Um, de hele week al naartoe. Um, in de stad, uh, overal waar je komt, dan, uh, dan word je eraan herinnerd dat de derby eraan zit te komen. En ja, het is, het is, het is, het is een speciale, speciale dag om, uh, om mee te maken. Hoe kijk jij sowieso terug op je, op je tijd bij Lazio? Succesvol, was een mooie periode in je, in je carrière? Um, het was absoluut een goede periode. Uh, waarbij ik uh, de Italiaanse competitie... Uh, Waar ik, waar, waarbij ik voor de Italiaanse competitie meer respect heb gekregen dan, dan daarvoor. Het is een, het is een hele... Uh, ik heb in Duitsland gespeeld, ik heb in Schotland gespeeld, ik heb in Nederland gespeeld. Uh, en het is toch anders. Het is heel veel tactisch. Maar in dat tactische uh, is het niet zozeer uh, dat het niveau lager is. Het is heel gepassioneerd. Uh, 
Uh, en het is, een, het is een hele harde competitie. Uh, waarbij je fysiek in orde moet zijn, maar ook mentaal. Omdat het, uh, het, kan, het kan van een hele tactische wedstrijd in eentje naar een knokwedstrijd gaan. Weet je, waarbij letterlijk voor elke centimeter gevochten wordt. Dus dat heb ik wel absoluut uh, uh, leren waarderen. Maar toen je, je bent daar natuurlijk weggegaan destijds en uh, daarna wel blijven kijken toen je nog bij FC Utrecht zat en, en in, uh, geen, niet te maken met tijdsverschil? Um, ja, ik, je, je eenmaal, ze, ze zeggen toch dat je, als je eenmaal een uh, laziale bent, dat je altijd uh, laziale bent. En dat, uh, dat, dat, dat ervaar ik ook zo. Uh, ik volg ze nog steeds... Uh, Heel erg op de voet via social media krijg je natuurlijk heel veel mee maar wat er gebeurt met de wedstrijden en de uitslagen. Uh, mijn team, het team is uh, uh, sinds mijn vertrek toch heel erg veranderd met uh, heel veel nieuwe spelers. Maar ook een aantal spelers die daar nog steeds spelen waarmee ik gespeeld heb. Um, en af en toe via social media nog, uh, nog contact heb. Um, maar ik blijf ze absoluut nog volgen. Dat het wel een club is die, uh, uh, die toch een speciaal tintje heeft voor mij. Uh, en als ik erop terugkijk of ik succesvol ben geweest uh, daar. Uh, ik denk dat ik heel veel heb geleerd. Uh, natuurlijk had het, had, het, uh, had het iets beter gekund. Um, met een aantal wedstrijden. Ik had, ik had geholpen uh, meer wedstrijden te kunnen spelen. Mm-hmm. Um, maar ik ben absoluut niet ontevreden. Uh, um, het is een hele mooie, mooie periode geweest voor mij daar. Om uh, bij zo'n grote en historische club uh, te mogen spelen. Ja, interview via jou geregeld, Ilko. Uh, mm-hmm. Wat is jouw band met, uh, met Edson Braafheid? Wel bijzonder, ja, dat, ja, dat is wel een bijzondere band, ja. Um... Uh, in 2014 toen, uh, had ik een moeilijke periode uh, in mijn leven. Dat ik, uh, ja, ik, ik kreeg last van, uh, van, uh, van, van, van overspannenheid. Uh, ik was 10 kilo afgevallen in die periode. Ik kreeg last van paniekaanvallen. Uh, ja, noem maar op. Uh, ik, ik was letterlijk opgebrand. En uh, dat had te maken met uh, te veel hooi op je vork nemen. Uh, mijn vader had in die periode een hartinfarct gehad waar ik bij, bij aanwezig was. Dus traumatische dingen die, ja. niet, die heel, niet helemaal goed verwerkt was, waren. Dus uh, ja, het emmertje was volgelopen en uh, ik had mezelf letterlijk opgebrand. Dus uh, in die periode toen uh, kreeg ik ineens een berichtje van, uh, van Edson. Ik, ik ken hem helemaal niet. Mm-hmm. Maar via via uh, is dat, uh, heeft iemand dat geregeld. Die, uh, Dominique Kivuvu, oude NEC. Die, ja, 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 ja. die kende ik dan uh, omdat ik altijd naar een sportschool ging in Amsterdam waar hij ook liep. En we hadden wel een goede klik. En die heeft toen Edson aangesproken en zei van, joh, er is een Lazio-fan die het uh, even moeilijk heeft. En uh, ja, zou jij wat voor hem kunnen betekenen? Dus ineens kreeg ik een berichtje, via Instagram kreeg ik een berichtje van Edson. En uh, van, joh, uh, ik heb gehoord dat je fan bent en uh, ja, ik wil je een hart onder de riem steken. En uh, als, je, als je zover bent, dan uh, kom je een keertje hierheen en dan uh, gaan we samen naar een wedstrijd en uh, wat eten of zo. Dus ja, ik was... Uh, pff, dat was uh, ook wel een beetje flabbergasted natuurlijk. Ja. Ja, als ik was, ik, was heel, ik was aangedaan. Ik, ik was in tranen. Ik. En, uh, ik, kijk, in die periode voelde ik me heel kwetsbaar. Uh, kijk, uh, ik, 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 ik mocht uh, drie maanden niet werken. Mm-hmm. En uh, ik moest echt thuis uitrusten en bijkomen. Het was alleen aansterk. Dus ik miste een beetje perspectief of zo. Weet je? Ik wilde heel graag, maar 
ik werd geremd. En uh, ja, d- door die actie had ik iets om naar uit te kijken. Het was, uh, ja, het was een beetje een, uh, een lichtpuntje in het donker en zo. Toen had ik iets van, wow, weet je, ik, ja, ik ga... Uh, ik, tuurlijk, ik had sowieso... Uh, ik was niet uh, uh, depressief of zo, mm-hmm. maar ik, uh, ik, ik, ik moest gewoon rust houden, verplicht, weet je. En uh, ja, dat wil je niet als je, als je in, de, in de dertig bent. Je wil, nee. je wil uh, dit en dat. En je hoort juist een beetje in de bloei van je leven te zijn ja, eigenlijk. Ja, precies. Maar ja, dat, dat ik te veel wilde altijd, dat, dat, dat was juist een beetje uh, waar, waar ik uh, in, in geremd moest worden... Dus uh, het is wel een hele leerzame periode geweest. En uh, door dat berichtje van Edson... Uh, Om, een onbekende van, ook op dat moment. Onbekende, toch? ja, precies. Ja, ja. Dus, uh, uh, ja, het, het was geweldig. En, uh, het werd uiteindelijk later ook Kievo, toch? Ja, drie maanden later. Dus ik ben gewoon uh, in die periode ben ik hersteld... En uh, toen ben ik met mijn vrouw naar uh, Lazio Kievo gegaan. Dat was toen Malia Day. Dus uh, iedereen uh, ging met de Lazio shirt naar, uh, naar de wedstrijd. En uh, dus het was een ko- met een korting uh, konden mensen naar de wedstrijd. Dus het was 50.000 man voor de thuiswedstrijd uh, van Lazio. Dus best wel veel. En uh, ja, was, uh, een paar dagen voor de wedstrijd toen, uh, heb ik hem ontmoet. En toen uh, pikte hij hem op om uh, sushi te gaan eten. Ja, Mooi Italiaanse uh, delicatessen. Ja, dat <laughs> ja, was echt bizar. Want, uh, dus ik zat uh, met mijn vrouw te wachten. En komt hij, uh, kwam hij met zijn vriendin kwam die, uh, ons oppikken. En... Uh, ja, hij doet zijn deur open van zijn, van zijn auto. Hey, Joko, hoe is het? En, uh, Alsof je ook al jaren kent ja, eigenlijk. Ja. Dat, je, dat je denkt van, weet je, ik liep achter hem aan uh, met het restaurant in en zo. Dat ik echt dacht van, oké, okay, ik loop ja. achter de spelen van Lazio. En uh, ja, het is heel onwerkelijk of zo. En enerzijds uh, stelt hij heel erg op, gemak, op je gemak, weet je wel. Van, joh, uh, weet je wel, doe relax en zo. Ja, en dat doe je dan ook. Maar anderzijds... Uh, dat blijft toch indrukwekkend, zeker ja, als het natuurlijk het, ook precies. een van de spelers van jouw grote, grote ja, liefde is. Ja. Nou goed, uh, dus dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Ik heb Edson toen ook wel gezegd, hij had toen, het was wel grappig, hij had toen zelf als, uh, als uh, motto of zo bij zijn Instagram pagina van uh, uh, een, een quote uit de Bijbel van uh, God said from eternal darkness, uh, let there be light. Dus ik zei tegen hem van joh, uh, hij vroeg van joh, hoe gaat het nou? Ik zeg ja, ik zeg, gaat, uh, gaat goed en zo. En uh, ik zeg joh, besef uh, dat jij eigenlijk je, uh, je eigen motto hebt waargemaakt richting mij, weet je wel. Door mij zeg maar een, uh, een lichtpuntje aan te bieden en zo. Dus uh, hij was wel, uh, ja, hij vond dat, uh, hij was ook wel aangedaan uh, doordat ik dat zei en zo. En uh, ja, dat heeft hem ook wel goed gedaan. Dus voor hem was het ook wel een bijzondere ervaring. Dus uh, ja, als je spreekt over, uh, over onze band. Dan, is wel heel speciaal inderdaad. Ja, als je, als je elkaar op, zo, op, zo, op die manier tegenkomt, dan zul je altijd wel een, uh, een band houden. En uh, ja, dus, sindsdien ben ik hem blijf, blijven volgen. Ik ben nog een, keer, uh, een aantal keren in Rome geweest. Het speelt nu in Amerika. Bij, uh, ja, FC Utrecht op, heb ik hem ook, heb ik ook een aantal keer gezien. En uh, in Amerika... Bij Austin Bolt FC. Ja. ja, ik zou nog een keer graag naar Amerika willen. Ja, Dat wel is, vet. Ja, inderdaad. Nou, maar, nu, hij is nu 36. Ja, Carrière ja. aan het afbouwen. Ja, en dus daar, als ik hem nog een keer daar wil zien spelen. Ik ben zelf nog nooit in Amerika geweest. Dus dat zou, dan dat moet je snel leuk. zijn als je nog... Ja, uh, ja, ja, ja. <laughs> hij is zijn vrouw daar achter, achterna gegaan. Tenminste, een Amerikaanse ja, vrouw. Heeft, en, uh, ja, klopt, klopt, klopt. Ja, mooi. Um, nee, hij speelde dus één derby. Ging met 1-4 verloren. Mm-hmm. Hoe pijnlijk zou het voor jou zijn als het morgen 1-4 wordt? Of, vier, of ja, 1-4. Ja. Voor Roma dus. Ja, dat zou heel pijnlijk zijn, ja. ja dan, uh, want dan, dan breekt wel de, de hel wel los. Want dan is het echt uh, voor alle fans duidelijk. Van, joh, verloren seizoen. Uh, alleen de Copa kan het dan nog redden. Dat zou, uh, dat zou wel mooi zijn. Ja, ik zou het wel heel jammer vinden. Omdat ik... Uh, ja, ik, ik heb in zaken heel hoog zitten. Uh, van alle trainers uh, die ik uh, laatst weer heb zien leiden. Denk ik dat hij de, degene is die de ploeg wel het meest uh, mooie heeft laten voetballen voor mijzelf. Uh, 
vanuit mijn oogpunt. Meest succesvol eigenlijk. Ja, Constant ja. tegen die vierde plek uh, ja, ja, ja. aan het, dus, uh, het, uh, het uh, ja, aanschurken. Ja, je zit niet op zo'n seizoen te wachten, weet je wel. Maar het, ja, het, het, gaat wel, het neigt wel heel erg die kant op. Uh, een overwinning kan, kan zomaar ook uh, weer uh, Lazio in de flow brengen. Maar uiteindelijk denk ik dat je om echt om die vierde plek mee te gaan doen, dat je dan echt wel tekort komt. Helaas. Ja, ja aankomende uh, speelronde nog meer mooie wedstrijden. Um, daar gaan we ook even naar, naar kijken. Allora, Livorno, Crotone, 10. Bari, Modena, 11. 1-0, 1-1. Scusi. Livorno, Crotone, 1-0. Bari, Modena, 1-1. Nou, de derby dus niet de enige prachtige duel van de speelronde. Want uh, ook staat Napoli Juve op het programma. Zondagavond. Vorige jaren eigenlijk de absolute kraker, kraker in de strijd om uh, de titel. Maar die strijd om de Scudetto is nu al uh, zo goed als beslist, denk ik. La- Na- Napoli stevig op de tweede plek. Juve gaat weer kampioen worden, denk ik. Kunnen we wel van uitgaan. Ja, 13 punten voorsprong. Nog wel nummers 1 en 2, maar er is inderdaad veel minder die spanning... die je ook wel gewoon een klein beetje merkte toch de afgelopen jaren uh, aan de kant van Juve. Ze uh, zijn nu natuurlijk toch al een paar jaar ja, toch vrij overtuigend wel steeds kampioen geworden... Uh, maar ik kan me inderdaad nog dat duel herinneren dat Napoli het hele seizoen voorstond. Ik denk een jaar of drie geleden. En toen inderdaad in de thuiswedstrijd met uh, Simone Zaza, toen hij nog bij Juve speelde. De, de 1-0 langs Rijnaschot, afstandsschot. Ja. Dat was echt wel een flinke ontlading. En, uh, ja, goed, vorig seizoen natuurlijk Koulibaly die uh, de 1-0 maakt in het uh, Allianz Stadium. Uh, en goed, ja, dat waren inderdaad wedstrijden waar het echt nog ja, redelijk dicht, niet eens qua niveau, maar ook gewoon op de ranglijst nog heel dicht bij elkaar zat. Het duel van vorig jaar in uh, Napels werd overigens beslist door Gonzalo Higuain, 0-1. Uh, prachtig doelpunt. Ja, <laughs> tegen zijn oude ploegie. Ja, juichte ja, richting uh, Napoli-eigenaar Aurelio de, de Laurentiis. Um, wat verwachten jullie van, uh, van het duel van dit weekend? Gaat de Juve daarvoor het eerst verliezen, denk je, Ilko? Ja, ik weet het niet. Uh... <coughs> Juventus is natuurlijk heel erg bezig met de Champions League, uh, waar ze dus uh, die 2-0 uh, moeten herstellen tegen Atletico Madrid. Um, ja, ze zouden zomaar kunnen verliezen van Napoli, maar, maar, maar wat maakt het, wat ja, maakt het uit? Nee. Dat is het punt. En ik denk dat Napoli ook niet echt... Uh, ja, ja, kijk, Juve is natuurlijk uh, als uh, rode lap voor, uh, voor Napolitanen. Maar ja, Napoli mist natuurlijk ook wel een beetje perspectief in de competitie. Uh, Inter is nu al te ver weg uh, voor ze. Om als echt de bedreiging te zien, ja, de titel, ja, dat is gewoon... Dat is ja, ook te ver weg. Dus het is inderdaad, ze zijn eigenlijk al ja, het bijna vanaf het begin van het seizoen weg dat ze tweede nee, worden. Precies. Ik denk dat dat, 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 dat wel wat, dus echt die motivatie wat, is wat lading wegneemt, ja. wat lading wegneemt voor Sowieso. deze wedstrijd. Uh, ja, het zou zomaar kunnen dat... Ik weet niet in wat voor bui Juve het veld opkomt. Uh, het zou zomaar kunnen dat zij, uh, dat zij verliezen. Want ze hadden tegen Lazio ook zomaar kunnen verliezen. Toen, toen tegen Bologna ook misschien. Dus veel ploegen hadden kunnen, hebben kunnen verliezen. Ja, ja dus het, 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 het moet er toch een keer van komen waarschijnlijk. En uh, ja, ik, 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 ik durf het niet te zeggen. Uh, Napolitanen kunnen zichzelf ook helemaal uh, zo hoog... Uh, ja, als doelsteller om van Juve te winnen, dat, ze, dat Juve gewoon met 1-0 uh, daar weggaat. Wel, kan... wel meer uh, Napolitanen in het stadion aanwezig dan uh, dit seizoen tevoren. Ja, er zijn um, nog 40.000 kaarten precies, verkocht. Wat enorm okay. veel is voor het uh, San Paolo. Ja. Um, Overal waar het niet is, uh, afgebrokkeld zitten precies. mensen. En 
Uh, men is eigenlijk ook niet enthousiast in Napels over dit seizoen. Want ze staan nee. inderdaad tweede. Het is niet spannend meer. Uh, de Europa League borrelt nog wel een beetje. Maar ze zijn inmiddels ook al uitgeschakeld in de Coppa Italia. Dus het is eigenlijk echt een tussenjaar. Ja. Ook al hebben ze Ancelotti natuurlijk uh, in huis gehaald als, als toptrainer. Ja, goed, Europa League kunnen ze natuurlijk nog wel verder komen. Spelen tegen Salzburg is misschien wel de leuk, het leukste affiche van, de, van deze ronde. En Napoli is favoriet voor de, voor de Europa League winst. Ja, op zich wel. Ja, ja, dat zou mooi zijn. Want je, uiteindelijk wil je ook wel tastbare dingen. En, uh... Ja, en goed, zeker Napoli, want die hebben natuurlijk ook al een tijdje ja, niks, uh, niks meer gewonnen. Klopt. Ja, nou, ik, ik, ik gun het ze van harte. Ik vind het wel een mooie club. Uh, sympathieke club. De, ja, ik zou als, als laatste halen, herken ik wel dingen in, uh, in, uh, in Napoli. Uh, dus uh, ja, ze hebben mijn sympathie. En uh, ik vind het jammer dat ze, dat, dat ze die, uh, die lijn niet doorgezet hebben. Toen ze zaten heel best dicht tegen Juventus aan. En, het is te uh, moeilijk, financieel bijna onmogelijk. Nee, denk klopt, ik. klopt, klopt. Ja, Ook je... omdat uh, de Laurentiis geen schulden wil hebben. Hm. Dus uh, in tegenstelling tot clubs zoals Juve, Milan en Inter staat uh, Napoli niks in het rood. Nee. Waardoor ze niet diep kunnen investeren in ja. de selectie. Uh, dus ze investeren vooral in talenten. Uh, dat zien we ook met Diabara, Zielinski. Maar ze kunnen nooit een Cristiano Ronaldo halen. Nee. Uh, of een Cavani misschien zelfs ook niet terughalen. Omdat het financieel bijna onmogelijk is. Um, maar in het verleden speelden er wel veel sterren bij, Napo- bij uh, Napoli. Ja. Maradona was in het verleden beslissend. En iemand die daarover vertelt is Juriaan van Wessem. Zaterdag staat er weer een Napoli-Juventus op het programma. Het duel van de twee beste ploegen van de Serie A op dit moment. De clubs zijn eigenlijk pas sinds dit decennium weer rivalen van elkaar geworden. Maar de historie van dit duel is zeker wel een vulkaan aan emoties. We denken alleen al aan het gehaartrek van Chiellini met Cavani of de rol van Gonzalo Higuain in de afgelopen jaren. In de jaren 70 was er ook al een Higuain. In 1975 kon Napoli kampioen worden en speelde het een cruciale wedstrijd tegen Juventus. En bij de oude dame stond in de spits José Altafini. En over hem wil ik het even hebben. Hij was een Braziliaan die in 1958 wereldkampioen was geworden onder zijn artiestennaam Mazzola. Vernoemd naar de beroemde Valentino Mazzola van het grote Torino. Maar in de slotfase van het toernooi moest hij wel plaatsmaken voor een tienertalent, Pelé. Hij ging daarna naar Italië en zou AC Milan aan de eerste Europa Cup zegen helpen door twee goals te maken in de finale tegen Benfica in 1963. Hij ging vervolgens zeven jaar bij Napoli spelen. Op zijn 34e vertrok hij naar Juventus. Daar bleek hij een ideale supersub, altijd goed voor slimme en dure goals. En toen gebeurde het in 1975. Napoli-Juventus, een duel om de Scudetto. Juve lag twee punten voor. Het stond 1-1 en met nog een kwartier te spelen werd Altafini het veld ingestuurd. Hij was inmiddels 37. De Napolitanen die jaren voor hem hadden gejuicht vertrouwden het niet echt. En niet ten onrechte, want drie minuten voor tijd maakte Altafini het doelpunt waarmee Juve weer een Scudetto won. Vanaf de tribunes klonken scheldkanonades in zijn richting. José, corri ingrato. José, ondankbare hond, vuile verrader. Etcetera, etcetera. José Altafini zou voor een hele generatie Italianen daarna nog wel de populairste tv-commentator worden voordat het pulp van Sky de macht overnam. Natuurlijk kwam Maradona daarna en iconisch is een vrije trap waarmee hij in 1985 Napoli-Juve besliste. Misschien wel het eerste hoogtepunt van Maradona-Napoli. Maar Napoli vocht in die tijd vooral duels uit met Milan en Inter. Eén wedstrijd met Juventus is wel historisch. Deze maand, 30 jaar geleden, een kwartfinale in de UEFA Cup. Napoli was misschien wel favoriet, maar had de eerste wedstrijd in Turijn met 2-0 verloren. Er kwam een return in Napels, waarbij Napoli zich terugknokte met treffers van Maradona uit een strafschop en carnavalen. Er kwam een verlenging. Het werd zo spannend. 
Maar de libero, Renica, zorgde voor de 3-0. Een enorm gejuich barstte los in Napels. Later werd duidelijk dat een seismograaf een trilling van 3 op de schaal van Richter had waargenomen na de treffer. Zover kan Napoli Juventus gaan. Noi attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione. Piede sulla palla la Specie, parte il tiro. Rete! Rete! Maradona ha segnato. Magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana. Il Napoli è passato in vantaggio proprio a circa 27-28 minuti dall'inizio del secondo tempo e conduce così per una rete a zero. Ja, een derde mooie wedstrijd op het programma is Atalanta Fiorentina werd afgelopen week al uh, gespeeld. Weliswaar in uh, Florence, in Firenze. Wat moeten we nou zeggen, Wes? Dat weet ik eigenlijk niet. Het is uh, Florence <laughs> voor de Nederlanders, heb ik, uh, heb ik gehoord. <laughs> en Firenze, Firenze voor de Snobs. Voor, <laughs> voor de Nederlandse Snobs en voor de Italianen. Maar goed, mooie wedstrijd. Twee uh, voetballende ploegen. Um, ja, Atalanta nog wel een beetje in de race voor die vierde plek. Zie jij ze als belangrijkste concurrent in die strijd om... Uh, nou, misschien wel om de vijfde plek, om de zesde plek van, uh, van Lazio, Ilko? Nou, ik denk dat Atalanta misschien wel iets beter is dan Lazio. Qua selectie misschien wel. Ja, 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 qua ja, aanval ja. vooral, denk ik. Ik denk dat hun, 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 hun niveau uh, over, alle, over alle spelers gezien uh, hoger ligt dan, uh, dan het van Lazio. En dan, dan hebben ze voorin Ilicic, uh, Zapata, uh, Gomez. Gomez, ja. Gomez is dit jaar ook wel uh, beter in vorm dan uh, de andere jaren. Ja, dus die hebben gewoon uh, ja, alle, alle opties om, uh, om, om ook gewoon vierde te eindigen. Het is jammer dat ze uh, recent van, uh, van Torino verloren. Maar uh, het, ja, ik, ik, dat is ook wel een club uh, uh, die mijn sympathie heeft, uh, Atalanta. Uh, ik, ik zie ze wel uh, ja, hoog eindigen. Ja, afgelopen week in de Coppa Italia. Uh, Fiorentina inderdaad tegen, tegen Atalanta 3-3 ook. Ze kunnen alleen maar 3-3 spelen, Fiorentina blijkbaar. Mm. Maar ook wedstrijd met prachtige doelpunten. Uh, laatste van, de, of tenminste de derde van de Atalanta van Ma- Martin de Roon. Heel mooi schot van, uh, van net Keiharde buiten de knal. 16. Die solliciteerde al bij, uh, bij FIFA voor een hogere shotpower. Mm-hmm. Atalanta Fiorentina van dit weekend werd overigens één dag vervroegd. Uh, omdat Fiorentina liever niet op 4 maart wilde spelen. Uh, dat is namelijk de sterfdag van uh, David Astori. Afgelopen thuis wel, uh, waarbij het dus ook Atalanta de tegenstander was, werd Astori heel mooi herdacht. Heel groot herdacht. Prachtige vlaggen, prachtig eerbetoon. Uh, en uh, opdat we hem ook niet, uh, niet zullen vergeten. Bij elke wedstrijd in de Serie A wordt uh, dit weekend in de dertiende minuut uh, even stilgestaan. Komt er een foto van Astori op uh, de stadionschermen. En wordt het uh, publiek gevraagd om te klappen, om te uh, applaudisseren. Dat is toch wel mooi hoe de Italianen uh, nou een gevallen held herdenken. Ja, herdenken dat kunnen ze heel goed in Italië natuurlijk. We hebben het natuurlijk al vorig, uh, vorig jaar gezien uh, toen hij overleed. Natuurlijk ook die, enige, die, ja, die gigantische menigte die daar, op het, uh, daar in Florence stond. En goed, ja, inderdaad, dit is ook weer een mooi gebaar natuurlijk. Zoals het ook gewoon uh, ja, hoort. En ik, ja, denk dat alle, ik denk dat ook denk gewoon ik. dat alle toeschouwers maakt niet uit voor welke club klant. je bent, voor welke Italianen, politiek. Italianen kunnen wat. ruzie maken als de beste, maar met dit soort dingen dan, ja, uh, dan, doen val, ze ook inderdaad dan, uh, dan valt alles samen. Hè? Het maakt niet uit welke, welke kleur je dan draagt. Helder verering en, en, en toch ook uh, nog altijd denkend aan, uh, aan Astori. Gaan we afscheid nemen ook, denk ik, van de luisteraars. Volgende week niet alleen uh, de Serie A dus, maar ook de Champions League. Porto Roma, de, de return. Heen wel weer twee in voor Roma. Het zal nog lastig genoeg worden voor de, voor de Giallo Rossi. En ook die gaan we zeker kijken. Eerst maar eens de derby, hè, Ilko? Ja, ja, ja. spannend zat. We gaan ook kijken. Dankjewel dat je wilde aanschuiven. Ja, was, uh, was heel erg leuk, heel erg gezellig. En uh, bedankt voor alle inzichten wat betreft Lazio. Yes. Dan kennen we die club weer een stukje beter. Wes, volgende week hebben we een special over Castel di Sangro. Al zin in? Ik heb er heel veel zin in. 
Komt goed, ik ook. L'avversaria catapultarsi sulla corsia di sinistra, ancora l'Argentino, ora si ferma, prende tempo, mette il cross in mezzo per Lavezzi e solo Lavezzi, rete 3-1 Napoli, game over al San Paolo, il Napoli mette in porta il sigillo, il gol del 3-1 che chiude la partita, chiude i conti, dai tre punti alla squadra allenata da Mazzarri per il tripudio di un San Paolo che adesso può fare veramente festa, grande giocata di Campagnaro, grande gol di Lavezzi, il Napoli è vicino alla vittoria.